0: Trumps Mauer, entführte Studenten, Drogenkrieg, Frauenmorde. Das sind die Schlagworte, die sicher vielen durch den Kopf gehen, wenn sie an Mexiko denken. Eins ist klar, die Estados Unidos Mexicanos, die Vereinigten Mexikanischen Staaten, sie hatten in den letzten Jahren reichlich schlechte Presse. Und von der Hand weisen lassen sich die Probleme des Landes sicher auch nicht. Viel zu stark drängen sie aber in den Hintergrund, was Mexiko auch ist. Nämlich ein Land der Superlative. Was ethnische, linguistische, kulinarische oder auch geografische Vielfalt betrifft, müssen sich die fast
1: 130 Millionen Mexikaner sicher vor niemandem verstecken. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Mit Max Dietrich. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Und ich bin Daniel Lerche. Herzlich willkommen. Mexiko steht in diesem Themenmonat also bei uns im Mittelpunkt und um Land und Leute dreht es sich klassischerweise wie immer in unserer ersten Folge und ganz ehrlich, nach der Recherche zu diesem unfassbar vielschichtigen Land, da haben wir uns echt schwer getan, uns für einige wenige Themen zu entscheiden, da irgendwie was Schönes rauszupicken, weil es gab so viele Geschichten, die uns begeistert haben, aber wir haben uns auf zwei festgelegt und die wollen wir in dieser ersten Mexiko-Episode mit euch besprechen.
0: Zum einen haben wir ein Interview mit Martin Engelmann geführt. Seit mittlerweile elf Jahren besucht der Filmemacher, Autor und National Geographic-Fotograf im Regenwald Südmexikos immer wieder die, Zitat, letzten Nachkommen der Maya, die Lacandonen. Martin Engelmann betritt dann einen Kosmos voller uralter Mythen und rätselhafter Rituale und einen Ort, an dem der Begriff Zeit, so wie wir ihn kennen, gar nicht existiert. Freut euch
1: also auf ein echt spannendes Interview. Bauch voll? Herz zufrieden, so lautet ein mexikanisches Sprichwort. Ähm, die mexikanische Küche ist momentan wirklich extrem hip, was unter anderem auch an ihrer Vielseitigkeit liegen dürfte und sie hat in der Regel dann erstaunlich wenig mit diesen äh, Tex-Mex-Platten zu tun, die man vor allem aus dem Fastfood kennt. Unter anderem darüber haben wir mit Enrique Olvera gesprochen. Der Mexikaner, der gehört zu den angesagtesten Köchen der Welt aktuell, ist in der Szene ein absoluter Superstar. Ähm, viele von euch kennen ihn vielleicht auch aus der Serie Chef's Table. Ja, und sein Restaurant Puyol in Mexico City, das steht aktuell auf Platz 12 der besten Restaurants des Planeten. Also, Mexiko, Folge 1, Land und Leute, die Geheimnisse der letzten Maya und Faszination mexikanischer Küche. Heute unsere Themen bei Explore.
0: Unendlich viele Geschichten und interessante Fakten über Mexiko haben Max und ich während der Vorbereitung auf diese Folge also gehört und gelesen. Drei besonders überraschende, die wollen wir zur
1: Einstimmung mit euch teilen. Hier sind also unsere Top 3 Mexiko. Max, schießt du mal los. Ja, Mexiko ist ganz schön groß. Das hat man so oft gar nicht auf dem Schirm, finde ich. Flächenmäßig liegt Mexiko auf Rang 14, direkt hinter Saudi-Arabien. Und tatsächlich könnte Mexiko noch deutlich größer sein, denn die USA, die haben ihm mal riesige Gebiete abgenommen. Bis 1848 gehörten heutige US-Bundesstaaten wie zum Beispiel Kalifornien, Nevada, Utah gehört auch dazu, zu Mexiko, um nur einige zu nennen. Und im Süden von Mexiko ist es ähnlich. Auch Guatemala und Belize gehörten mal zu Mexiko. Geografisch wird das Land übrigens allgemein Nord- und eben nicht Mittelamerika zugerechnet. War für mich auch neu.
0: Und hier ist Fakt 2. Drei Jahre lang wurde das Land von einem Österreicher regiert. Ja, wirklich. 1864 wurde Erzherzog Ferdinand Maximilian auf Betreiben Frankreichs und gegen den Willen der meisten Mexikaner als Kaiser Maximilian I. intronisiert. 1867 wurde er von der legitimen mexikanischen Regierung aber schon wieder gestürzt und... Umgehend hingerichtet.
1: Und Fakt 3 über Mexiko. Chihuahua und Tabasco. Ja, sowohl dieser, dieser mini kleine Hund als auch die scharfe Chili-Soße. Das sind Berühmtheiten. Jeder bringt das irgendwie mit Mexiko in Verbindung. Aber was die meisten nicht wissen, es gibt auch zwei mexikanische Bundesstaaten, die so heißen. Chihuahua im Norden ist sogar der größte der 31 Bundesstaaten. Und Tabasco im Südosten gilt als einer der landschaftlich schönsten und trägt deshalb auch den Spitznamen El Eden, also der Garten Eden Mexikos. Ja, und da lässt sich auch schon erahnen, was für Naturschätze da im Land warten. Es
0: gibt ja durchaus Leute, die behaupten, in seiner Küche da spiegle sich der Charakter bzw. die Seele eines Landes. Es gibt bestimmt Nationen, die weisen das äh, weit von sich. Die Mexikaner aber, die können bestimmt gut mit dieser Binsenweisheit leben. Nicht umsonst wurde die mexikanische Küche als eine der ganz wenigen
1: übrigens von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Der Faszination mexikanische Küche, der wollten wir auf den Grund gehen. Problem, weder Daniel noch ich sind in irgendeiner Weise äh, Kulinarik-Experten. Im Gegenteil, es fällt uns, mir vor allem eher schwer, in dieser Kategorie zu denken, aber wir wollten das Thema unbedingt beackern für euch. Also musste jemand her, der sich idealerweise mit dem Kochen und mit der mexikanischen Küche auskennt. Ja, und dann äh, bist du aktiv geworden, Daniel. Korrekt. Und ähm, ich dachte mir, ja, äh, think big. Wenn schon, dann versuche ich
0: gleich, den angesagtesten mexikanischen Koch schlecht hinzukriegen. Ja, und das hat sogar geklappt, ne? Ja, Enrique Olvera, über den hat der spanische Drei-Sterne-Meisterkoch Ferran Adria sinngemäß gesagt, es gab mexikanische Küche vor und es gibt mexikanische Küche
1: seit Enrique Olvera. Also das ist schon, schon eine Hammeraussage. Mehr Ritterschlag geht nicht in der Top-Gastronomie. Enrique Olvera hat heute verschiedene Restaurants weltweit. Bekannt geworden ist er aber mit seinem Pujol in Mexico City. Ja, was macht er da? Ähm, viele mexikanische Klassiker und die benutzt er dann auch als Inspiration für neue Gerichte, nur eben alles auf äh, Top-Niveau. Und genau deshalb gehört
0: das Pujol auch zu den besten Restaurants der Welt. Und entsprechend busy ist der Chef. Es hat wirklich ganz schön lang gedauert, bis ich endlich einen Telefontermin mit ihm hatte. Und erreicht habe ich Enrique Olvera dann in Mexiko City. Und wie könnte es anders sein? Im Restaurant natürlich. Allerdings nicht beim Kochen, sondern beim Frühstücken.
1: Gut, das mit dem Frühstück, das mag auch an der Zeitverschiebung gelegen haben, mit der ihr dann ja, natürlich gesprochen habt. Wie bist du reingegangen ins Gespräch? Mit Frühstück, mit dem Thema? oder? <lacht>
0: Nein, ich habe ihn erstmal ähm, zur Geschichte der mexikanischen Küche äh, befragt. Das habe ich mir grob zusammenfassen lassen. Ähm, fand ich sinnvoll, damit wir überhaupt wissen, worüber wir genau reden. Also, er sagt, Wichtig vorweg, die eine mexikanische Küche, die gibt es natürlich nicht. In den meisten Ländern gibt es viele regionale Küchen, die sich mal mehr und mal weniger ähneln. Die Geschichte dieser Küche, die reicht weit zurück, zu präkolumbianischen Zeiten, also vor der Ankunft der Spanier. Da wurde vor allem mit Tomaten, mit Chili und mit Mais gekocht. Die Spanier brachten dann unter anderem Gewürze aus Asien nach Amerika. Später kamen durch die unterschiedlichen Immigranten viele weitere Einflüsse hinzu. Molle zum Beispiel. Diese ehemals eher simple Soßenmixtur wurde durch die vielen neuen Zutaten zu einem hochkomplexen Geschmackserlebnis.
1: Molle ist eins der Nationalgerichte von Mexiko. Ähm, was machen die da jetzt alles genau rein? Also ganz unterschiedlich. Olvera hat erzählt, dass manchmal über 100 Gewürze
0: und Zutaten von Anis bis Zimt vorkommen. Wichtig ist... Je häufiger die Molle aufgewärmt wird, desto besser schmeckt sie. Die einzelnen Zutaten verbinden sich dadurch immer mehr zu einer aromatischen Einheit. Und ähm, folgende Info, die ihr mir gegeben habt, die äh, ist wirklich der Hammer, finde ich. Im Puyol köchelt die berühmte Molle Madre seit Jahren vor
1: sich hin. Okay, ähm, davon habe ich noch nie gehört. Äh, klingt für mich jetzt erstmal relativ verrückt. Ja? Also da steht seit Jahren ein großer Topf mit Molle auf dem Herd, der immer wieder Weiß ich nicht, nachgefüllt wird, oder, oder wie läuft das da? Ja, so es aus. Okay. Da siehst du, Podcast bildet. Ja, im besten Fall. Also von einem Essen, das mit jedem Aufwärmen noch besser wird, das ist ja ein Traum für jeden Mikrowellenbesitzer, ne? Ja, absolut. Das war mir auch alles neu. Klar, ich bin in der mexikanischen
0: Küche ja auch nicht wirklich bewandert. Aber was ich wusste, und zwar schon vorher, die Mexikaner
1: lieben Mais. Okay, davon habe ich zumindest schon mal gehört. Den gibt es da ja, glaube ich, auch in relativ unterschiedlichen Farben und Varianten. Also hier aus Deutschland kennt man den ja. Eher als gelben Mais. In den Vorbereitungen habe ich gelesen, es gibt ihn da auch in blau, glaube ich, und in rot, und in violett. Mhm. Das scheint ihn ja irgendwie heilig zu sein, der Mais. Ja, es gibt hunderte verschiedene Sorten, also unendlich viele. Und das sagt auch Olvera.
0: Der Mais ist das verbindende Element zwischen den unterschiedlichen regionalen Küchen. Und er ist seit Jahrtausenden das wichtigste Grundnahrungsmittel im Land. Im Heiligen Buch der Maya, dem Popol Vuh, wird sogar beschrieben, dass die Götter den Menschen aus Mais erschaffen haben. Die Beziehung der Mexikaner zum Mais ist also schon historisch bedingt eine ganz besondere. Und hilft der Mensch nicht nach, kann der Mais nicht wachsen. Wächst der Mais nicht, fehlt dem Menschen ihre Nahrungsgrundlage. Da besteht also eine große wechselseitige Abhängigkeit. Und betrachtet man das metaphorisch, macht es also durchaus Sinn zu sagen, der Mensch wurde aus Mais erschaffen.
1: Ja, also da wird schnell klar, Mais ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Mexikaner. Ähm, was ich im Vorfeld noch gelesen hatte, äh, bei Kakao ist es ähnlich, der stammt ursprünglich auch aus Mexiko. Und ähm, dazu hattest du Senor Olvera ja auch nochmal befragt, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Und der hält natürlich wahnsinnig große Stücke auf äh, Kakao. Da haben wir was ähm,
0: mit ihm gemeinsam. Die Schokolade hat schon immer einen besonderen Platz in der mexikanischen Kultur. Der Kakao wurde als Tauschmittel, sozusagen als Währung verwendet. Schokolade kannte man lange nur in flüssiger Form. Sie galt den Maya als Trank der Götter. Er sagt weiter, das lag nicht zuletzt auch an der teilweise halluzinogenen Wirkung des Kakaos. Kakao repräsentiert aber auch die Biodiversität der Region. Er ist variantenreich und wird in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern angebaut. Der richtig gute Kakao braucht dieses spezielle Klima und biodiverse Umfeld. Der Kakao repräsentiert damit auch die kulturelle und biologische Vielfalt Mexikos.
1: Kakao, Mais, das ist äh, ziemlich einleuchtend bis hierhin. Die Mexikaner essen ja aber ähnlich wie viele Asiaten auch gern äh, Insekten, ja? Heuschrecken, Grillen etc., das dürfte dann so der Bereich sein, den viele Europäer weniger nachvollziehen können als Mais und Kakao vielleicht. Ja,
0: da so Insekten ja mittelfristig die Welt ernähren sollen und zwar klimafreundlich. Für viele Europäer ist das Thema aber, stimmt, eher befremdlich. In der mexikanischen Küche gehört vieles, was krabbelt und flattert, aber ganz selbstverständlich dazu. Und Olvera hat da auch eine ganz klare Botschaft.
1: Um, well, in modern
0: Insekten werden in modernen Gesellschaften oft als Plage verstanden. Vor allem in Zentralmexiko sieht man sie aber als Geschenk Gottes. Und da geht es definitiv nicht darum, irgendwie besonders originell oder exotisch rüberzukommen. Viele Insekten schmecken einfach köstlich. Speziell durch Heuschrecken und Ameisen haben sich geschmacklich und aromatisch ganz neue Welten aufgetan. In seinem Restaurant Pujol kocht man besonders gerne mit Chicatana-Ameisen. Das ist eine große, fliegende Ameise. Sie tritt nur einmal im Jahr in einer bestimmten Gegend in Südmexiko auf. Enrico Olvera hat den Geschmack dieser Ameise vor Jahren entdeckt und das war wie eine Offenbarung für ihn. Die Chikatana-Ameise hat ihn aber nicht nur zu neuen Gerichten inspiriert, sondern auch sein Kochen neu definiert. Durch dieses kleine Insekt ist ihm erst bewusst geworden, wie glücklich er sich schätzen kann, zu so vielen unterschiedlichen Zutaten einfachen Zugang zu haben. Die Ameise und andere Insekten bescheren den Leuten ganz neue Geschmackserlebnisse. Im Pujol sind sie fester Bestandteil der Speisekarte
1: a lot of flavor in okay. Ich schaue gerade schon in meinem Kalender, wann wir da mal vielleicht so ein äh, Rechercheabendessen einplanen, Daniel, weil dann können wir bei der Chikatana-Ameise auch mal äh, einen Haken hintermachen kulinarisch. Also sollten wir unbedingt, denn ich finde das wirklich hochinteressant das Thema. Wenn man da den
0: Ekel mal irgendwie zur Seite schiebt, ja, dann stehen einem wirklich ganz neue Aromawelten offen. Und äh, das ist es ja letztlich auch, was Olvera so speziell macht. Ja? Er mixt Tradition und Moderne und kreiert daraus dann eben was Neues. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum mexikanische Küche weltweit so angesagt ist und so gut funktioniert. Es macht einfach Spaß, mexikanisch zu essen. Die mexikanische Küche ist leicht zu verstehen, egal auf welchem Niveau. Zudem genießt man sie normalerweise zusammen mit Freunden. Sie ist sozusagen kommunikativ und hat dadurch einen sinnstiftenden Charakter. Außerdem ist sie sehr demokratisch. Es wird viel mit den Händen gegessen. Da sind dann irgendwie alle gleich. Und genießen kann man sie heutzutage auch überall, egal ob
1: auf der Straße oder auch im Sternerestaurant. Oh, was für eine schöne Zusammenfassung, oder? Also ich finde, das verschafft einfach so einen, so einen tollen Eindruck davon, wie die mexikanische Küche funktioniert und wahrscheinlich auch, warum sie so angesagt ist, So dieses, dieses Gesellige, ne? oder was meinst du? Ja, ja, absolut. Also ich fand vor allem so interessant diesen Aspekt, dass die moderne mexikanische
0: Küche sozusagen die Fortführung ihrer uralten Geschichte ist. Und so einzigartig ist sie, weil sie eben Jahrtausende alt ist und so vielen unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt war. Und dann habe ich noch mitgenommen, dass Leute wie Enrique Olvera Kochen eben nicht nur als Nahrungszubereitung verstehen, so wie ich meistens, sondern als sehr kreativen, ja fast schon als kulturellen Prozess. Und zusammenfassend würde ich dann eben auch sagen, das Thema hat mich einiges über Mexiko gelehrt und dazu noch Spaß und auch Appetit gemacht. Danke, gracias Enrique Olvera.
1: Also im Interview mit Enrico Olvera, da wurde es ja gerade schon angeschnitten. Nicht viele Staaten sind so vielfältig wie Mexiko. Ja, kulinarisch ist das eine, aber auch kulturell ist das echt. Ganz schön ordentlich. Nur mal so am Rande. Neben der Landessprache Spanisch werden 68 indigene Sprachen offiziell anerkannt. Und auch die Mexikaner selbst sind echt eine ziemlich bunte Mischung, eine bunte Truppe. Das liegt vor allem an einer extrem bewegten Geschichte. Die Bevölkerung, die ist wirklich kunterbunt zusammengewürfelt. Und wir versuchen mal, das zumindest ja, für so einen groben Überblick für euch auseinanderzuflechten. Also der größte Teil der mexikanischen
0: Bevölkerung sind Mestizen also Nachkommen von Indigenen und Europäern. Etwa 5 Millionen sind europäischer Abstammung, unter ihnen übrigens auch zehntausende deutschstämmige Mennoniten. Vermutet man in Mexiko ja auch nicht unbedingt. Und rund ein Prozent der Bevölkerung hat afrikanische Wurzeln. Und dann gibt es natürlich noch die indigene Urbevölkerung, also die Nachkommen der Azteken und Maya, wobei sich die 12 Millionen Indigenen heute offiziell auf 62 ethnische Gruppen verteilen. Die alltäglichen Traditionen und
1: Rituale ihrer Ahnen, die pflegen aber nur noch die wenigsten. Eine dieser Gruppen sind die Lakandonen. Die leben ganz im Süden Mexikos, im Bundesstaat Chiapas. Und wie bei vielen übrig gebliebenen indigenen Völkern ist deren Geschichte auch einfach Wahnsinnig interessant und packend, eben auch, weil sie sehr bewegt gewesen ist. Und deshalb haben wir uns die Lakandonen mal stellvertretend rausgepickt sozusagen, um darum zu zeigen, wie divers und unterschiedlich die einzelnen Ethnien in Mexiko leben. Interessant
0: und faszinierend ist das Ganze, denn jahrhundertelang lebten die Lakandonen isoliert vom Rest der Welt und versteckt vor den spanischen Eroberern im Regenwald. Ihre uralte Lebensweise, die haben sie in die Gegenwart ja, sozusagen rübergerettet. Mittlerweile sind Moderne und Christianisierung aber auch bei Ihnen angekommen und so leben diese letzten Maya heute eben hin und her gerissen zwischen ihren alten Bräuchen einerseits und der neuen Zeit andererseits.
1: Seit 2008 besucht Martin Engelmann die Lakandonen regelmäßig. Martin kommt ursprünglich aus Österreich. Er ist Filmemacher und schon seit vielen Jahren für National Geographic als Fotograf in der Welt unterwegs. Aber als er auf diese Lakandonen gestoßen ist, das hat für ihn vieles schlagartig und ja letztendlich auch nachhaltig verändert. Und die ganze Sache ist dann zum Projekt seines Lebens geworden. Seine Geschichte von den Lakandonen handelt von Mythen und von Schamanen, von Entschleunigung im Urwald. Ja, und von vielem mehr. Und darüber haben wir mit Martin Engelmann gesprochen. Jetzt bei Explore. Hallo Herr
0: Engelmann, wir erreichen Sie in Südsizilien, wo Sie für Ihr aktuelles Fotoprojekt unterwegs sind. Wann geht es denn dann wieder nach Mexiko zu den Maya Lacandonen? Also zu den Maya Lacandonen wird es voraussichtlich im Dezember wieder gehen. Nach fast zweijähriger
2: Pause freue ich mich dann wieder auch, die Leute dort wiederzusehen, ja.
1: Herr Engelmann, einmal vorneweg, beschreiben Sie doch mal, wer sind denn die Lakandonen?
2: Die Lakandonen sind ein Maya-Volk. Das heißt, es ist eine Volksgruppe der Maya. Es gibt über 40 verschiedene Volksgruppen, auch heute noch, in ganz Mittelamerika verstreut. Man muss sich das so vorstellen, als die Spanier damals das Reich der Maya eroberten, war dieses Volk ja eigentlich schon dem Untergang geweiht. Da es damals ziemlich viele Kriege auch zwischen den Städten gab und diese verschiedenen Volksgruppen waren also teilweise sehr verfeindet. Als dann die Spanier gekommen sind, haben sie das ganze Maya-Reich eingenommen, haben alles erobert, die Tempel zerstört, viele Priester gefangen genommen, ja. Und dann gab es eine Flucht, ja. Das heißt eine Volksgruppe, die Lacandonen damals auch, sind von der Halbinsel Yucatan vor den Spaniern geflüchtet in Richtung Süden, in die Regenwälder in Richtung Chiapas. Dort sind sie dann viele Jahrhunderte unentdeckt geblieben und erst vor rund 100 Jahren wurden sie dann von Holzfällern und ersten Siedlern in den Regenwäldern der sogenannten Selva Lacandona, das ist ein Nationalpark heute in Chiapas in Südmexiko, wiederentdeckt.
0: Seit über zehn Jahren reisen Sie ja regelmäßig nach Südmexiko. Wie sind Sie damals zum ersten Mal mit den Lakandonen in Kontakt gekommen?
2: Ich war am Ende einer zweimonatigen Mexiko-Reise in Chiapas angekommen und äh, habe mir dort die Tempel von Palenque angesehen. Das sind Maya-Ruinen. Äh, und dort äh, habe ich an den Eingängen äh, einige Lakandonen getroffen. Die haben ihre traditionelle weiße Tunika, das ist das traditionelle weiße Gewand, und ähm, so bin ich auf die Lacandonen aufmerksam geworden. Ähm, ich habe äh, in diesen zwei Monaten in Mexiko äh, ein Fotoprojekt äh, umgesetzt, wo ich Land und Leute porträtiert habe. Also es, war gar nicht so sehr, äh, im, es waren gar nicht so sehr die Maya im Zentrum. Und als ich dann die Lacandonen dort getroffen habe, ähm, habe ich äh, erst mal davon erfahren, was das eigentlich für ein kultureller Schatz ist, der dort noch zu finden ist. Der, also Von den Menschen auch, die dieses kulturelle Erbe, weitergegeben haben über viele Jahrhunderte, in dem sie eben ja damals nie von den Spaniern entdeckt wurden.
0: Wie haben Sie es denn geschafft, Zugang zu den Herzen dieser Menschen zu finden? Ich kann mir vorstellen, da ist relativ viel Sensibilität gefragt. Das war ein längerer Prozess.
2: Als ich das erste Mal dort war, also ich bin mit einem ganz normalen Kollektiv und mit einer Busverbindung, ja, von einer größeren Stadt namens Palenki, die ich davor schon kurz erwähnt habe, in den Regenwald reingefahren. Das dauert fünf bis sechs Stunden, je nachdem, wie lange eben der Bus eben immer wieder seine Stopps macht. Das ist einer dieser, dieser ja, Landbusse, der an jedem Baum hält. Und ähm, als ich dann in diesem Dorf war, ähm, habe ich mich einfach bei den Leuten durchgefragt und habe dann auch privat äh, wohnen können bei den Leuten, bin dort erst mal zwei Wochen geblieben. Und das war die erste Reise. Und dann habe ich eigentlich so, ja, bin ich auf den Geschmack gekommen, auch diese Kultur wirklich näher kennenzulernen und zu dokumentieren.
0: Können Sie uns denn nochmal in wenigen Worten zusammenfassen, was die Faszination dieser ja, vergessenen Welt für Sie dann konkret ausmacht?
2: Also für mich persönlich war das vielleicht auch natürlich so ein bisschen romantischer Ansatz. Ja, also wir in der westlichen Welt, wir tendieren ja auch so ein bisschen dazu, in die Träumerei zu gehen, wenn es um die Vorstellung solcher Kulturen und solcher Völker geht. Ja, und Als ich dann dort angekommen war, ja, in diesem wunderschönen Regenwald mit diesem satten Grün und und diesen Menschen in ihren weißen Gewändern, ja, das hat auch irgendwie so etwas Sakrales gehabt. Für mich als Fotograf sucht man ja auch immer irgendwie nach Ästhetik. Ja, und Diese Ästhetik habe ich nicht nur in den Menschen, sondern eben auch in der Natur gefunden, als Kombination auch. Und das war für mich sehr, sehr spannend, das fotografisch umzusetzen. Je länger ich dann dort war, desto öfter habe ich dann natürlich auch festgestellt, dass, dass, dass dieses romantische Bild ja nur zum gewissen Teil stimmt. Die, die haben genauso ihre Probleme und wie gesagt, die haben mittlerweile eben auch das große Problem, dass ihre Kultur verschwindet diese Traditionen oder diese Geschichten auch, die zu dokumentieren, ja, das war eben ganz wichtig. Und dabei muss ich erwähnen, habe ich auch ein großes Glück gehabt. Ich habe nämlich dort bei den Lacandonen eine Anthropologin kennengelernt, Alice Balsanelli aus Italien, die jedes Jahr viele Monate dort verbringt und wir haben unsere Arbeit dort zusammen durchgeführt. Das heißt, sie hat mit den Lacandonen ihre Legenden auch aufgezeichnet, hat sich immer wieder diese alten Geschichten erzählen lassen. Dazu muss ich erwähnen, Alice Balsanelli spricht als eine der wenigen Menschen weltweit den Dialekt der Lacandonen. Das heißt, sie sprechen heute neben Spanisch das Maya Lacandon, das ist ihre alte Sprache. Und meistens ist es so, dass sie, so, ja, man, man könnte sagen, einen Mix sprechen aus Lacandon und Spanisch. Und das ist auch für jemanden, der Spanisch spricht, dann teilweise nur sehr schwer zu verstehen. Also deshalb war das sehr wichtig, dass die auch dabei war, und äh, mich unterstützen konnte in der Arbeit.
0: Jetzt ist mir bewusst, ähm, Herr Engelmann, Sie sind kein Linguist, aber können Sie die Sprache der Lacandonen äh, irgendwie beschreiben? Was macht diese Sprache aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Also für mich persönlich, es hat so ein bisschen
2: es hat so etwas Japanisches für mich gehabt. Ja, das Klingt ein bisschen bizarr, <lacht> aber so von, von, von den Lauten ja, oder vom Klang her, auch so diese, diese, diese kurzen Laute immer wieder, dieses Abgehackte, es ja, hat mich eher so ein bisschen an den asiatischen Raum ab und zu erinnert. Also es hat überhaupt nichts mit dem blumigen Spanisch zu tun.
1: Wie haben denn die, die Lakandonen das aufgenommen, dass da plötzlich aus dem fernen Österreich, ist da jemand kommt und sich plötzlich für diese uralten Traditionen interessiert?
2: Ähm, als ich das erste Mal eben dort war, haben mir die Leute erzählt, dass nur sehr wenige Touristen oder Besucher generell hier in das Dorf kommen, weil es eben sehr weit entfernt liegt. Man muss sich vorstellen, die Busfahrt dorthin, das dauert fast fünf bis sechs Stunden. Als ich dann auch den Schamanen dort kennengelernt habe, das ist Don Antonio, das ist der letzte Schamane der Maya Lakandonen, habe ich ihm erzählt, was ich mache, also, dass ich Fotograf bin und dass ich hier bin, um auch diese Kultur äh, zu dokumentieren. Und als ich das erzählt habe, hat er nur gesagt, ähm, er findet es gut, dass ich jetzt hier bin und ich soll alles festhalten, denn in wenigen Jahren wird alles verschwunden sein. Und das hat sich auch so ein bisschen in mein Gedächtnis gebrannt. Ja. Und Das war fast schon so ein kleiner Auftrag irgendwo für mich auch. Ähm, dann auch jedes Jahr immer wieder zurückzukehren.
0: Also letztlich dokumentieren Sie ja mit der Kamera den Niedergang einer Jahrtausende alten Kultur. Wie stark berührt Sie das denn persönlich?
2: Ähm, auf alle Fälle berührt mich sowas sehr. Ähm, man muss sich das vorstellen in Zahlen, ja. Ähm, es gibt heutzutage, also es leben heute noch in ganz Mittelamerika circa 8 Millionen Nachkommender Maya, also es sind sehr viele, ja. Von diesen 8 Millionen sind aber alle christianisiert worden damals. Das heißt, die haben damals ja durch ihre Vorfahren dann auch eben durch die Spanier bedingt, haben die ihren alten Glauben verloren, sind zum Christentum äh, übergelaufen. Das heißt, diese acht Millionen, die heute in Mittelamerika leben, die haben mit ihren ursprünglichen Traditionen nichts mehr am Hut. Und jetzt trifft man auf ein Volk von ein paar hundert, einer kleinen Volksgruppe, den Lakandonen, und diese wenigen hundert die sind im Laufe dieser Jahrhunderte im Regenwald unentdeckt geblieben und haben dieses große Erbe, ja, bis in die Gegenwart getragen. Und wenn man das mal, ähm, wenn man sich das vor Augen führt, was das für ein kultureller Schatz ist, ja, ähm, dann, ja, dann wird man sehr demütig. Ja. Man weiß natürlich, dass man da auch eine große Verantwortung hat, wenn man sowas äh, dann dokumentiert.
1: Sie haben schon erwähnt, dass Sie Zugang zu Don Antonio gefunden haben, dem Schamanen der Lakandonen. Welche Rituale und Mythen haben Sie da aufgeschnappt? Welchen konnten Sie beiwohnen? Was hat sie da, was hat sie da besonders beeindruckt?
2: Don Antonio das Schamane hat verschiedene Rituale, zum Beispiel macht er Zeremonien, wenn jemand im Dorf erkrankt ja, oder wenn lange Dürreperioden vorherrschen und wenn er sich wünscht, dass Regen fallen soll, ähm, dann gibt es Zeremonien. Diese Zeremonien sind äh, immer wieder ein bisschen äh, ähnlich, ja, das heißt, es werden die Räucherschalen äh, ja, entf entflammt, ähm, es werden dann äh, Gesänge angestimmt, die einen sehr starken Charakter haben, wie so ein Mantra, wie man es auch aus dem Himalaya kennt. Also es sind immer wieder die gleichen Sätze, die ähm, gesprochen werden. Im, vom Inhalt her geht es darum, dass die Götter... Äh, angerufen werden, äh, den Menschen oder den den Bewohnern des Waldes, ja, wie sie es die Lacantone nennen, ja, zu helfen, zu unterstützen ja, und darum auch zu beten, ähm, dass sie äh, mit Glück versorgt sind, dass sie auch immer wieder ausreichend zu essen haben. Also solche alltäglichen Dinge finden da dann auch in den Ritualen als Gebet statt.
0: Also hochinteressant fand ich, äh, als ich in Ihr Buch geguckt habe, dass der Begriff Zeit, so wie wir ihn kennen, der existiert bei den traditionellen äh, Lakandonen nicht. Warum nicht? Und was bedeutet das für den Alltag der Menschen?
2: Bei den Lakandonen ist es eigentlich so, ähm, dass sie kaum von der Vergangenheit sprechen. Ähm, das heißt, äh, es, 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 es geht eigentlich immer nur um, um das Jetzt-Jetzt. Wenn man jemanden, wenn man zum Beispiel in Lakandonen fragt, ja, was hat er gestern am Abend gegessen, ja, dann sagt er eigentlich nur, ja, das ist, das ist irgendwie lange Zeit her, ja, so im, im wörtlichen könnte man das übersetzen, und wenn man fragt, was er vor 20 Jahren an dem und dem Ort gemacht hat, dann sagt er das ganz Gleiche. Das heißt, er sagt, das ist einfach lange her und geht nicht drauf ein oder er führt es gar nicht mehr weiter aus. Ja? Also wenn man dann wirklich noch mehr Infos haben will, dann muss man richtig nachbohren, bis der mal begreift, ah, jetzt will er wirklich, dass ich ihm was erzähle über diese lange Zeit, die da vergangen ist. Also das, das, das hat schon was sehr Radikales auch, aber irgendwo auch was sehr Entwaffnendes, ja? weil man wird quasi auch als Reisender in die Gegenwart gezwungen und Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da kommt ein Fotograf aus dem fernen Europa hierher und jetzt ist es natürlich auch so, dass ich nicht monatelang einfach hier im Regenwald sitzen kann und warten kann, bis was passiert. Man möchte natürlich, dass die Leute Geschichten erzählen, ja, dass sie mit einem Touren in den Regenwald unternehmen, dass, dass was passiert, dass man was erzählen kann. ja. Und, und dann wird man oft tagelang einfach vertröstet, weil sich die Leute einfach ja, nicht die Zeit nehmen wollen, ja, weil sie einfach sagen, sie haben was Wichtigeres zu tun. Und dabei muss man jetzt aber auch wieder sagen, dass was sie als wichtiger empfinden, ist einfach, dass sie lieber ihrem Alltag nachgehen und, und nicht irgendwelchen, ähm, irgendwelchen Touristen auf Kommando folgen. Ja. Also das heißt, man muss sich darunter ordnen und äh, muss sich auch diesem Zeitgefühl dann anpassen.
0: Also da wird dann die häufig bemühte Vokabel von der Entschleunigung ähm, zur absoluten Realität. Ganz genau. Also die Entschleunigung, die findet man dann
2: zu 100 Prozent. Ja. Ähm, äh, und für mich persönlich war das, das war auch eine der ganz großen Erfahrungen, denn also ich bin, ich bin auch, obwohl ich jetzt sage ich, einen wunderbaren Job habe, ja, wo ich auf der ganzen Welt fotografieren kann und das dann in, in, in Büchern veröffentliche und so weiter, das ist ja ein Traumjob, den würde ich auf alle Fälle auch so beschreiben. Aber dennoch ist man trotzdem immer wieder so ein bisschen wie ein Getriebener. denn Man muss natürlich schauen, dass man in einer gewissen Zeit seine Dinge, seine Fotoprojekte umsetzen kann. Und, 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 und deswegen ist es für mich auch im Nachhinein so eine tolle Sache gewesen, das selbst auch erfahren zu können.
1: Die Lakandonen wurden erst vor ungefähr 100 Jahren entdeckt, haben bis dahin wahnsinnig isoliert gelebt und leben das zumindest für heutige Verhältnisse auch bis heute noch. Durch diese lange Isolation konnte eben auch der traditionelle Lebensweg der Lakandonen zumindest in Teilen überleben. Was macht diesen Was macht diesen Glauben aus?
2: Also der, der Glaube der Lakandonen, ähm, der, der hängt an mehreren Göttern. Ja. Also nach dem Glauben der Lakandonen gibt es für den Regen einen eigenen Gott. Ja, es gibt den Gott für die Wälder. Es gibt Haji das ist der, der große Gott, der alles erschaffen hat. Ja, also das war quasi der, der Erste. Ähm, das ist der, der übergeordnete Gott. Also es gibt für mehrere Bereiche Götter. Ähm, das ist einmal der ein große Unterschied. Und ähm, ähm, jetzt ist es so, die Lakandonen haben seit vielen Jahrzehnten nun schon zu kämpfen, dass immer wieder christliche Missionare in den Regenwald kommen und sie versuchen zu bekehren. Und das hat inzwischen bei sehr, sehr vielen funktioniert. Das heißt, in den letzten zehn Jahren sind so viele Lakandonen zum Christentum übergelaufen, wie noch nie zuvor. Momentan, im Moment jetzt, gibt es aktuell nur noch eine Handvoll Lakandonen, die ihre alten Traditionen pflegen. Also alle anderen sind eigentlich jetzt schon in den letzten paar Jahren zum Christentum übergelaufen.
1: Das heißt, das passiert auch jetzt noch, dass sie, dass dort Missionare aufschlagen und versuchen, ähm, indigene Völker zu bekehren?
2: Ganz genau, also das sind zum Beispiel jetzt Missionare gewesen von der Baptist Church in den USA sind die da vorbeigekommen, die haben die haben eine Kirche errichtet im Dorf, haben sich da breit gemacht bei den Leuten. Und jetzt muss man sich vorstellen, die machen das sehr clever. ja Das heißt, da gibt es dann Versammlungen, da gibt es dann kostenloses Essen und Trinken für alle, ja, die kommen dort vorbei und dann erzählen sie, was sie was sie halt dort machen. Und dann wird ihnen quasi dieser Glaube, dieser Neue auch verkauft. Ja, das heißt, kommt zu uns, da ist immer was los, ja, da geht es auch gut, bekommt was zu essen, wir machen Feiern, wir singen zusammen. Und man muss sich vorstellen, ein Volk, das über so lange Zeit nur im Regenwald gelebt hat, das ist ja sehr empfänglich für neue Dinge. Und gerade wenn es um Leichtigkeit geht, wenn es darum geht, auch so ein bisschen Freude zu empfinden. Also die machen das schon sehr geschickt und so fangen sie die Leute dann auch. Und ich habe in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viele Menschen gesehen, die in meiner Anfangszeit noch dem traditionellen Glauben treu waren und nun zum Christentum übergelaufen sind. Und das waren eigentlich wirklich die allermeisten inzwischen. Also, ich sag mal, dass die Veränderung ja, der Menschen, dass die nicht aufzuhalten ist, das ist ganz klar. Und diese Veränderung, ja, die steht den Menschen auch zu. Man muss ja, man muss ja auch sagen,
0: die machen das freiwillig. Und man muss das auch dann irgendwann akzeptieren. Schwingt da nicht immer auch so ein bisschen mit? Macht nicht dieselben Fehler wie wir? Also erklärt nicht auch Wachstum und Konsum zu, zu euren neuen Göttern? Ganz genau. Das ist das
2: große Problem. Das ist, glaube ich, genau jener Punkt, der deshalb schmerzhaft ist. Denn man weiß ja, welche Fehler wir gemacht haben. ja, Und man sieht jetzt, wie diese Menschen in die ganz gleiche Falle tappen. Und ähm, und das das, äh, das Drama an der Sache ist ja nicht die Veränderung, ja die ist, die ist ja in Ordnung, ja, aber äh, es werden im Prinzip alle Dinge äh, aus den Traditionen, ja, äh, die werden verteufelt inzwischen. Das heißt, es die Wertschätzung ihrer eigenen Kultur geht komplett verloren. Die Menschen identifizieren sich nicht mehr mit dem, was sie damals oder was sie eigentlich schon immer waren. Und das, glaube ich, ist der große Verlust. Das ist der Verlust der Kultur, der Identität auch. Man sieht das auch heute schon. Also im Laufe der letzten Jahre. Es gibt immer mehr Leute, die mit Alkohol ein großes Problem haben. Gerade viele ältere Lakandonen, denen diese ganze Veränderung einfach zu schnell geht. Ja. Also die flüchten sich jetzt in den, in den Alkohol hinein. Man muss sich mal vorstellen: Bis vor bis vor fünf, sechs Jahren hat es im Dorf der Lakandonen nicht mal Alkohol zu kaufen gegeben. Ja. Und jetzt ist es auch schon reingekommen. Und jetzt, jetzt, jetzt haben sie das auch entdeckt. Also äh, das, das ist alles es ist alles zu viel, könnte man sagen. Ja. Und, und da mit Schritt zu halten ist es ist für die Menschen sehr sehr schwer.
1: Sie kennen ja nun die Lakandonen besser als viele anderen. Fragen Sie doch mal ganz vorsichtig den Blick in die Zukunft. Was wird in sagen wir 20 Jahren noch übrig sein von diesem von diesem extrem spannenden und faszinierenden Volk und seinen Traditionen? Ich glaube,
2: da muss wirklich was Größeres passieren, dass eine Gruppe von Lakandonen auch wirklich ein Bewusstsein entwickelt dass sie ihre Kultur bewahren, ja, dass sie zumindest äh, ihren Kindern davon erzählen, dass sie sagen, ja, das hat mal das und das gegeben, bevor wir uns auch verändert haben. Also, dass diese Geschichten nicht sterben. Äh, und ich glaube, dann wird es auch vielleicht in 20 Jahren sowas wie ein Vermächtnis der Lakandonen geben. Sollte das nicht passieren. Ja. sollte das so wie es im Moment aussieht weitergehen, ja, dann habe ich allerdings die Befürchtung, dass es in 20 Jahren von dieser Kultur so gut wie gar nichts mehr geben wird. Also das glaube, dass dann wird Don Antonio vermutlich auch jetzt der letzte Schamane äh, der Lacandonen sein.
0: Kein schöner Ausblick. Ähm Lassen Sie uns nochmal den Rückblick wagen sozusagen oder die Zusammenfassung, Herr Engelmann. Nach all den Jahren, nach all den Besuchen, welche Veränderungen haben Sie durch den Kontakt mit den Lakandonen denn an sich selbst festgestellt? Und was haben Sie und was können wir alle vielleicht von diesen Menschen auch lernen? Ähm, also ich glaube,
2: ähm, man kann sehr viel von diesen Menschen lernen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dieser Weisheit, ja, die diese Menschen einem vermitteln. Ähm, ich glaube... Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen uns immer wieder fragen müssen, was ist essentiell im Leben, ja, was ist wirklich wichtig, was gibt uns Halt, was was wir in unserer westlichen Welt noch dazu eben, ja, auf alle Fälle nicht lernen können, aber was wir einfach vielleicht öfter beachten sollten, das ist vielleicht doch auch oft im Moment dann wieder zu leben. Das heißt Immer wieder mal einfach wirklich da zu sitzen oder einfach zu sagen, so jetzt genieße ich den Moment, jetzt schaue ich, dass ich mich mit den Dingen der Gegenwart befasse, ähm, denn das ist letztendlich das, was auch zählt, ja. ähm, und äh, ich glaube, dann fällt es uns alle auch ein bisschen leichter, den ganzen Alltag, so stressig er auch oft sein will,
0: ähm, zu bewältigen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin Engelmann, für dieses Gespräch und natürlich alles Gute für die kommenden Projekte, speziell für die weiteren Besuche bei den Maya Lacandonen in Mexiko. Vielen Dank. Wen dieses Thema jetzt komplett gepackt hat, dem sei nochmal das Buch von Martin Engelmann empfohlen. Der National Geographic Bildband, die Weisheit der Maya mit wirklich beeindruckenden Fotos, aber eben auch, und das fand ich so toll, mit ganz ausführlichen, erklärenden Texten zum historischen Hintergrund der Maya und dem Status Quo. Und unter allen, die unseren Podcast-Post zu Mexiko auf unserem Instagram-Account NetGeoDeutschland bis zum 29.10. kommentieren, verschenken wir einmal dieses Buch Die Weisheit der Maya von Martin Engelmann. National Geographic-Mitarbeiter
1: sind von der Verlosung allerdings ausgeschlossen. Also, Max, kannst du gleich vergessen. Ja, okay, alles klar. Soweit unser Start in dem Themenmonat Mexiko. Wir ziehen da erstmal einen Schlussstrich runter unter Land und Leute. Und in der nächsten Folge dann wie immer alles rund um Wissenschaft und Technik. Und Mexiko hat nicht nur kulturell und kulinarisch extrem viel zu bieten, wie wir heute gehört haben, sondern auch Naturschätze, die einem wirklich fast den Atem rauben. Und auch jetzt, im Jahr 2019, sind ganze Regionen in Mexiko weitestgehend unerforscht. Ähm, wie viele unbekannte Tier- und Pflanzenarten es im Land noch gibt, niemand weiß es. Niemand kann es sagen und das hat uns echt überrascht. Und wir sprechen mit einem Wissenschaftler, der seit vielen Jahren nach Mexiko reist und echte Pionierarbeit leistet, weil er und sein Team regelmäßig neue Arten entdecken. Gunther Köhler, der hat wirklich packende Geschichten zu erzählen und darauf freuen wir uns sehr. Das und mehr in der nächsten Folge bei uns. Wenn ihr Fragen, Kritik oder vielleicht auch Themenideen habt, Regionen,
0: die wir unbedingt mal aufarbeiten sollen für euch, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an explore.podcast.netgeo.com. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis die Tag. Ciao, hasta luego.